0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях очень крутой гость Геннадий Викторович Балашов. Здравствуйте, Геннадий Викторович! У нас предыдущий подкаст был по теме «Как стать миллионером?» И, собственно, сегодня мы уже общаемся с настоящим миллионером. Геннадий Викторович, вы можете назвать себя миллионером?
1: Ну, в принципе, могу, конечно.
0: А кто такой миллионер вообще?
1: Ну, я считаю, вот в современных условиях, учитывая, что миллион долларов это сейчас считается не так много, да, то есть, ну, все-таки происходит обесценивание доллара, ну, в состоянии, там, 150 лет. А, и сегодня миллионером можно считать человек, который имеет, короче, может потратить в месяц на себя, там, 50 тысяч долларов. А это значит считать, умножить на 12 месяцев, это сколько получается, 600 тысяч, и умножить на 10 лет это 6 миллионов. Вот у кого есть запас 6 миллионов, можно считать миллионер. Наличными? Нет, это не наличные. Это могут быть доходная недвижимость, это могут быть. Потому что наличными почти ни у кого, у кого состояние оценивается 10 миллионов, почти ни у кого нет миллионов наличных.
0: Это факт. Геннадий Викторович, наши слушатели – это ребята, которые хотят начать бизнес в Украине, думают вообще, чем заниматься дальше, поэтому сегодняшнее интервью хотелось бы построить таким образом. Вначале разобраться, в чем же секрет успеха Геннадия Викторовича Балашова, которым вы бы могли сегодня поделиться с молодыми ребятами, и потом хотелось бы задать список вопросов, с которыми меня снарядили, собственно, на интервью. Так вот, какой же секрет вашего успеха? Почему вы стали знаменитым, и богатым?
1: Ну, во-первых, есть некоторые девизы, у меня была возможность 50 лет, когда я начал так задумываться о том, кем мне дальше быть, решил стать писателем, а решил написать что-нибудь о бизнесе. А оказалось достаточно сложная задача, потому что людям надо разъяснить, как зарабатывают деньги по-настоящему, потому что все бизнес-тренеры, как правило, не зарабатывают деньги, они не знают, как это делать, поэтому скорее это мотиваторы на успех, там они там, верь в себя, команда и так далее, пленый набор. А вот реально, как ведется бизнес, и я вывел некоторые формулы, которые могут помочь людям. Вот одна из формул – это «хочу и делаю». Да? Вот, если вот что-то захотел делать, просто делай и начни двигаться. Вторая задача – это поставить длинную цель, вот, чтобы действительно добиться успехов. Цель должна быть не короткая, а длинная. Потому что вот, когда вы занимаетесь выживанием, это простой «купи-продать». А когда вы строите какую-то стратегию, вам необходимо найти тренд, за него зацепиться, и он вас сам вытащит. И мне вот повезло, что я несколько раз зацепился за тренд.
0: А можете сказать вот вашу историю немножко? Вы в Днепропетровске начали свой да, бизнес? Да, я
1: открыл первый, практически первый торговый кооператив в Днепропетровске. При этом не имея тогда денег. Совсем. Это в
0: каком году было?
1: Это в 88 год. Так. Вот. А после этого я открыл первый переход коммерческий. Вначале первый магазин коммерческий, комиссионный, где торговались по, по очень высоким ценам базарным, тогда этого никто себе не мог позволить. вот. А потом первый начал открывать переходы, потому что мне нужны были торговые площади, и я заполнял переходы города Днепропетровска. Меня даже называли мэром подземного города.
0: А сколько вам было лет, когда вы начали бизнес?
1: 27.
0: 27 лет. Так, хорошо. Когда вы попали в Киев? В каком году? А в
1: Киев, вот я когда занялся бизнесом в 88 году, через 7 лет, вот представьте себе, я там обычный там Молодой человек, который начал бизнес, а через 7 лет уже баллотировался в парламент. В Киеве. Баллотировался, нет, баллотировался в мэры. Но впервые я не прошел. Но так как задача «хочу и делаю» стояла, то через 4 года, в 1998 году на выборах я все-таки попал в парламент.
0: В Киев? И, да, Депутатам. и уже
1: я переехал сюда, в Киев, и тут 4 года потерял в парламенте, потому что за это время я умудрился потерять и бизнес, контроль над бизнесом, в Днепропетровске и особо не преуспел как политический деятель. И уже когда вышел из парламента, опять надо было цепляться за тренд. Мне опять повезло, я зацепился за тренд недвижимости в правительственном квартале.
0: И вот так начали зарабатывать?
1: Ну, я начал еще в Днепропетровске зарабатывать, а сюда уже перекочевала определенная сумма денег. Условно говоря, у меня был там последний миллион Которые я смог разместить здесь в недвижимости, в недвижимости, а недвижимость выросла с 2001 года по 2008 в 10 раз угу.
0: То есть, собственно, после того, как вы стали депутатом и вышли из парламента, вы начали зарабатывать недвижимостью, правильно? Да. Это был основной ваш да. бизнес Можете поделиться вот таким вопросом? Какие вы ставили цели в самом начале своего пути к успеху? То есть 500 вы... рублей 500 рублей?
1: Да, я хотел зарабатывать 500 рублей в месяц Это были, ну, как мне казалось, сказочные деньги вот. Это в 88-м году? В 87 году, в восьмом Я как рабочий получал 250 рублей, потом как инженер-расчетчик я получал 120 рублей, а я мечтал о профессорской зарплате 500 рублей. И, в общем-то, я начал искать, кстати, то, что формула, которая вошла в книгу, как стать авантюристом, я начал искать богатых людей, у кого вообще есть деньги в стране. А тогда же был все-таки Советский Союз. Единственную группу с деньгами я обнаружил... Это торговые работники. В торговле был дефицит, склады заполнены там дефицитным товаром, они зарабатывали. Потому что они были, очевидно, богатые, потому что они ходили в пужиковых шапках, в дубленках и ездили на «Жигулях».
0: И что вы им продавали?
1: Я им не продавал, я решил стать, пойти в торговлю. Ага. Вот. А так как я закончил экономический факультет, готовился к карьере серьезной, там, вступил в партию, и вот я пошел устраиваться в торговлю и есть на что меня никуда не брали что, во-первых коммунист во-вторых молодой там специалист-экономист то есть ты тут всех нас подсидишь. поэтому mm-hmm. на руководящие должности меня не брали тогда я начал проситься продавцом но опять же продавцом никто не брал человека с высшим образованием вот и тогда в 88 году я начал искать где устроиться и наткнулся на Торговые кооперативы, которые только начали открываться.
0: Скажите, а когда вы захотели стать миллионером? То есть первая цель была у вас минимальная 500 рублей зарабатывать. Да. Вы, я так понимаю, быстро ее достигли?
1: Очень быстро. Более того, перескочил сразу на 5000 вот, рублей. Я начал зарабатывать в месяц, где-то через три месяца после открытия кооператива. Да. А потом просто уже дальше так задачи ставились. Я скорее ставил задачу не быть миллионером, а мне нужны были торговые площади. То есть сначала это было под эскалатором в доме торговли, пару прилавков, потом они разрослись до 20 прилавков, то есть у меня ломилось и мне некуда было расти в том доме торговли, в котором я работал. И вот тогда я начал, выкопал подвал там, превратил mm-hmm. его в магазин, вот, потом вот нашел переходы, превратил их в торговые универмаги. Вот. Постоянно искал метры. Квадратные.
0: То есть вы фактически не ставили там изначально цель, вы хотите стать миллионером, Нет. богатым. Вы какие-то небольшие цели ставили, их достигали, и вот так вот постепенно Ну Стратегически тому, ты... я
1: должен был быть богатым. Uh-huh. Стратегически я должен был богаче тех, кого я наблюдаю. Вот как стая летит, мы, птицы наблюдают друг за другом. Вот я так наблюдал за бизнесменами, которые меня окружали. Было много цеховиков тогда, они были побогаче. Было много тогда юных операторов, этих кооператоров. И я обращал внимание, сколько они зарабатывают, столько и мне хотелось зарабатывать. Uh-huh. И в принципе было некое соревнование. Тут ты машину купил, а тут другую машину купил, тут ты лучшую машину купил. Ну и так пошло. Uh,
0: скажите, ну то есть изначально цели такой не ставили, правильно, стать миллионером, просто богатым. А вот в каком возрасте вы уже поняли, что да, вы добились успеха определенного?
1: Но это понимание не приходит вообще. То есть ты все время напряженно развиваешься. Вот один еще, одна из форм успеха, это что ты, ты не останавливаешься. Вот одна, из, вот вам нечего делать, а ты начинаешь искать, что делать. Uh-huh. По сути, поиск, что делать, чем заняться, это бесконечный на протяжении вот, всей жизни коммерческой. Uh,
0: хорошо, успех, да, я абсолютно согласна, что действительно ты не, ну, человек, который его добивается когда-то, да, он не стоит на месте, он никогда не доволен результатом конечным, он хочет большего. А вот когда вы поняли, что вы миллионер, в каком возрасте?
1: Ну, не знаю. Я понял, что у меня очень мало денег, когда я переехал в Киев. И меня повезли в Кончу-Заспу, я увидел дома чиновников. И я понял, что это я как предприниматель, имея семь универмагов под контролем в переходом, магазины, в общем-то, разные бизнесы, у меня денег нет, столько, сколько у них. И они мне показывали эти дома, я не понимал, кто эти люди и где они взяли столько денег. Ну, потом я, конечно, в парламенте подразобрался. Где они брали деньги, единственным источником для них является бюджет Украины.
0: Ну да, это понятно, что много у нас в стране богатых людей, которые добились это не своим путем, да, не э, своими силами. Э, но э, все равно, есть же успешные предприниматели, бизнесмены. Предпринимателей нет. Бизнесмены? Нет. У нас нет.
1: Нет вообще. Практически нет. Может быть, вы найдете один-два примера как исключение. У нас в основном работают деньги чиновников. То есть государство сильно контролирует бизнес, вы без чиновников работать по-крупному не можете. Потому что это и есть источник финансирования. Любые крупные проекты финансируются каким-то дядей, чиновником, который входит в преступную группу, делает преференции своим. То ли он вас подсаживает на бесплатную приватизацию зданий, заводов, пароходов, то ли он вам дает преференции на таможне. Вот вы возьмем Львов, да? Во Львове там почти все кафе построены таможенниками. То есть они конечные владельцы, потому что им надо куда-то инвестировать, заработанные честным трудом за смену там тысяч 20 долларов. Деньги надо куда-то инвестировать. Они обычно отдают их предпринимателям. И такая получается спайка. Предприниматели и вот эти чиновники, они зарабатывают деньги.
0: Хорошо, но все равно, если не брать там Украину, допустим, да, мы же хотим равняться на лучших где-то. Вы много путешествовали, много знаете бизнесменов, я уверена, за границей. Почему все-таки вот есть категория людей, которые там много работают, да, годами, и так они становятся супер богатыми? Вот как вы, да, приехали в Киев, увидели... что Потому что что они много
1: работают, и некогда ну, зарабатывать. Так. Вот, потому что а, вот еще одна формула, которую хочу подарить, что не ищите работу, потому что найдете работу. Не ищите бизнес, потому что найдете бизнес. Сразу ищите деньги. И это вот самое главное. У ну, нас, мы, за... честно, не понимает. Ну, вот вам сколько надо денег?
0: Много вот Я Как знаю, вы только сколько...
1: вы поймете, сколько вам надо денег, то есть у вас будет методом отсечения, вы там не пойдете на такую-то работу, которая вам не будет это давать возможности. Или не, не вяжетесь в бизнес, который вам не даст этот уровень заработка. И поэтому, и кроме того, вы можете открыть любой бизнес, он будет успешным, если вы его открываете в денежном месте. Также вы можете самый лучший прибыльный бизнес открыть в отрыве колесовки», но так как там нет денег, то вы разоритесь
0: То есть изначально, выбирая свой путь в карьере, в бизнесе, в предпринимательстве, ты должен поставить цель, сколько ты хочешь зарабатывать. Да. То есть какая сумма денег тебе нужна, и отсюда ты будешь выбирать бизнес. Если тебе надо миллион долларов... от.
1: Сколько ты будешь зарабатывать, и у кого такие деньги есть.
0: У кого такие деньги. Так, хорошо. А вот реально ли в Киеве сейчас, сегодня зарабатывать... Много.
1: Огромное количество людей в Киеве зарабатывает много.
0: Ну, не просто путем. реально,
1: это честным путем они зарабатывают много.
0: А что надо делать?
1: А, быть ближе к чиновникам. Ну, потому что, смотрите, бизнес не работает без денег, правильно? Вам надо вкладывать деньги. Мы сразу смотрим, в этом государстве у кого сосредоточены все финансовые ресурсы. И мы опять выходим на чиновника, потому что у них сосредоточены все финансовые ресурсы. Банки не кредитуют, инвесторов нет. Единственный источник финансирования на сегодняшний день – государственные чиновники.
0: Ну, хорошо. Многие ребята, которых я знаю, молодежь, они не хотят, не имеют ничего общего ни с чиновниками, ни с госаппаратом. Они будут
1: голодными.
0: Но все равно у них есть какие-то сбережения, люди заработали. Вот что? Может куда-то вложить? Может быть какой-то самостоятельный бизнес открыть?
1: Чтобы успешно вести хороший бизнес, надо сесть на поток. То есть денег через вас должно проходить достаточно много. Что толку, что человек заработал там две тысячи, 20 тысяч? но я могу посоветовать, что-нибудь покупай, что-нибудь продавай с маржой 200-300%. Так ты можешь приумножить деньги. Но чтобы серьезно на поток сесть, вам надо иметь хороший проект, хорошую идею, для зарабатывания даже не вам, а тому, у кого вы попросите деньги. И тогда вы идете к этому человеку и говорите, я тебе заработаю на твои деньги вот столько.
0: То есть вы считаете, что без инвестора крупного своими небольшими сбережениями никак нельзя ну, лет за 20
1: дойдете, там одно яблоко продал, потом второе, потом третье, да, ящик яблок, так лет через 20 что-то получится. А
0: вот. сколько нужно, вот какая сумма может дать хороший старт сегодня в Киеве? Какая сумма нужна?
1: Я думаю, миллион.
0: Миллион долларов? Да. Не, не меньше?
1: Да, это не значит, что вы будете очень много зарабатывать, но на раскрутку, так сказать своего бизнеса, будущего, надежного, то есть это неплохо.
0: Ну, у многих есть там сто, 500 тысяч долларов, много таких людей, да, особенно сейчас из банков позабирали деньги, они лежат там на хозяйстве где-то. Они
1: должны объединяться.
0: У-у-у. Нужно
1: все равно вращать, чем больше объем денег люди вращают, тем эфи- и просто эффективнее. И поэтому если люди имеют там по 200-300 по тысяч долларов, я вот рекомендую им объединяться. Да,
0: кстати, хорошая идея, отлично. У-у-у. А вот, окей, они объединились. Какую сферу посоветуете идти?
1: Ну, я люблю недвижимость, там, да. Там, я сейчас мало зарабатываю, например, на аренде и на продажах, их нет практически. Поэтому я сместился в строительство. То есть начал очень большой проект строительства. Да,
0: ну да, дома. я видел, у вас очень крутой дом. Ну, да. да, я думаю, каждый мечтает жить в таком, с таким видом на крыше. А, видели. Но а, все равно, строительство, ну, не могут же все строить, да? Ну,
1: люди открывают кафе, люди, в общем-то, зарабатывать на чем надо? Сейчас новые формы бизнеса появились. Я, я вам даже все не перечислю. В общем-то, это и не моя задача говорить, какой бизнес. Я говорю о том, что вам все равно, какой бы бизнес вы ни начали, в денежном месте. То есть э, Рекомендация очень простая. Держитесь в центре.
0: Ну, вот, э, люди в Киеве да, не хотят выезжать за границу, э, хотя, ну, я знаю, вы часто советуете выезжать. Многие же не хотят этого делать.
1: Киев – это город в 4 миллиона населения. Считайте, 10% зарабатывают хорошо, более-менее. Это 400 тысяч человек зарабатывает неплохо, да? А если мы возьмем с этой цифры еще 10%, то есть это 1% из всех, то это мультимиллионеры.
0: <къем> а вот реально стать миллионером в Киеве сейчас не подключаюсь к чиновническому аппарату? Без денег? Ну, имея какую-то сумму 100-200 тысяч долларов, как-то ну, разбогатеть. Ну,
1: наверное, реально, если очень талантливо вложиться. Только во что, честно говоря, я вам не подскажу.
0: А вот а за границей больше шансов, вы считаете?
1: За границей больше денег. Все равно и там такие же люди, как и здесь. И вы, допустим, если в Америке будете, да, вы, вы можете заняться бизнесом самозанятости, открыть магазинчик или там кафешку и практически самому там работать. Конкуренция очень высокая, зарплаты очень большие, и там часто предпринимателю самому приходится пахать да. на своем киоске или магазинчике, или кафе, или гостинице. То есть это самозанятость. Мы говорим о бизнесе предпринимательском, когда вы создаете какое-то движение, Денег, движение товаров. Здесь, конечно же, важна идея сама. То есть, в какой бизнес вы лезете. И туда, конечно, можно и с 100 тысячами э, войти. Ну вот, к примеру, если вы начнете создавать некое средство производства, да, там кофейни на колесах, или киоски на колесах, или закусочные на колесах, то вы в первый экземпляр можете вложиться сами. Потом попробовать, сколько он зарабатывает. И если вы удачно его либо сдадите в аренду, либо продадите, вложив за 150, то это бизнес. Потому что завтра вы можете найти инвестора на 10 таких автобусов. Тогда вы создали поток. Но для этого надо понять, что это тренд на сегодняшний день. А создавать бизнес для самозанятости – это тренд. Если вчера это был ипотечный бизнес-тренд, с него кормились страховые компании, торговля автомобилями, мебелью, строительство и так далее, это было трендом. То сейчас мы после 7 лет кризиса заходим в тренд, когда люди будут искать самозанятость.
0: Да, вот у меня много вопросов, действительно вопрос э, очень актуальный, люди лишились работы, кто-то зарабатывает там 3-4 тысячи гривен сейчас и практически и на этом рабочем месте ничего не делает.
1: Да, и вот человек, который пойдет в самозанятость, он просто будет зарабатывать денег, 500 долларов, тысячу долларов, может быть 2 даже на удачном месте в месяц. а вот люди, которые будут создавать для них рабочие места, создавать условия торговли то эти будут зарабатывать хорошо. Это вот как на киосках в Киеве сложилось. Сами киоскеры, которые сидят в киосках, это в основном арендаторы, а есть люди, которые решают вопросы, там открывают по 10-20 киосков, сдают их в аренду. Вот они зарабатывают миллионы, потому что они поток создают.
0: А вот из видов бизнеса, да, сейчас очень модно, естественно, бизнес в интернете, что-то, какие-то очень крутые необычные стартапы. Ну, не у всех хватает фантазии и даже образования на то, чтобы заниматься каким-то IT-крутым бизнесом, который большие суммы денег приносит. Какие из обычных каких-то, может быть, бизнесов, которые уже испробованы?
1: Любой простой бизнес, усиленный интернетом, он очень сильно развивается. Вы можете поехать в Китай, закупить контейнер какой-то дешевой продукции. И приехать и продавать его по умеренной цене э, через интернет. То есть, э, я знаю, парень открыл, э, заказывает все по селторгам. Ему присылают там вещи, куртки, uh-huh. одежду. И он открыл совершенно нормальный магазин комиссионный. но говорит, больше всего я там, где у меня с интернета покупают. Uh-huh. Поэтому маршрутизация товара любого, это сейчас один из трендов. То есть личная доставка. когда, Короче, товар не должен попасть в магазин. Потому что сразу он дорожает. Там стоят продавцы, там надо платить аренду. Поэтому идеально, когда вы делаете маршрутизатор, что товар попадает из склада в Чикаго прямо в квартиру потребителю.
0: Геннадий Викторович, вот как вы думаете, средний предприниматель в Украине, который в принципе ну, зарабатывает стабильно, у него есть время работы, сколько он зарабатывает в месяц?
1: Предприниматели почти ничего не зарабатывают на сегодняшний день, они крайне мало зарабатывают. Ну, во-первых, страна объединена деньгами. Так. Поэтому работают очень большие компании. Но сейчас что происходит? Вот смотрите. Это заметно на ресторанном бизнесе. Если в период роста экономического, когда очень много денег со всех сторон, рестораны открываются как грибы, по сути, зарабатывает на них тот, кто их открывает.
0: Так.
1: А теряют деньги тот, кто платит за это все открытие. Так. Потому что он потом существует какое-то время и закрывается. Вы видите, так открылся ресторан, закрылся ресторан. А вот в кризис, когда уже нет инвестирования, то к ресторанному бизнесу начинают подходить совершенно по-другому. Улучшается кухня, То есть просто качество улучшается его. И начинается борьба за клиента. То есть начинается настоящий бизнес. И вот здесь могут создаваться серьезные тематические рестораны, могут создаваться новые бренды, вообще новый подход к питанию, к развлечению. вот таким образом кризис заставляет всех перестраиваться. И я сейчас рад Киеву, что активность на дорогах, беготня людей сильно возросла. И я людям советую, ни в коем случае, если у вас сейчас нет бизнеса, нет устойчивого заработка, не уезжайте отдыхать, пошите. Ищите тренд, потому что, может быть, вы сегодня на него не наткнетесь, завтра наткнетесь. Я скажу, что когда я открывал кооператив, я все лето проездил, открывая кооператив. В костюме, жарко, в то время, как вся молодежь лежала на пляже.
0: Согласна, я тоже в отпуск неду в этом году. Абсолютно поддерживаю вас, Геннадий Викторович. Вот есть все-таки предприниматели, не знаю, может быть, это мелкие бизнесмены, которые как что-то зарабатывают, да, в Украине Ну Вот такие. это и
1: есть такое, что-то зарабатывают. А
0: вот что то сколько для вас что-то? Мне просто интересно ваши, как миллионера, понятия вот мало зарабатывает предприниматель или много?
1: Ну, для сумме. меня все, что меньше тысячи долларов в день, это мало.
0: Мало. Поэтому...
1: Uh-huh. Э, То есть, чтобы
0: я... более, менее себя считать успешным, 30 тысяч долларов минимум в месяц ты должен зарабатывать.
1: Да. тысячу в день, uh-huh. а в месяц.
0: Тысячу, ну, 30 тысяч тогда 30 в месяц.
1: 30 тысяч 50, да. зарабатывать, тысяч. чтобы тебе еще хватало на инвестирование и на очень хорошую жизнь.
0: То есть это, в принципе, то, к чему должны стремиться предприниматели, тогда они могут назвать себя успешными.
1: Ну, стремиться я порекомендую следующему: следующим образом. Если вы сейчас зарабатываете 500 долларов, да, но начинаете стремиться до 5000 То есть шаг ускорения должен быть 10, в 10 раз то есть вы ставите такую задачу и начинаете такой задачей мыслить. То есть так, мне надо зарабатывать, я зарабатываю на своем киоске там тысячу долларов. Но мне надо зарабатывать 10 тысяч. Ну, казалось бы, неразрешимая задача. Но именно в таком ключе надо думать. Потому что тогда ты поймешь, что может тебе не в этом киоске надо быть. Может тебе надо 10 киосков иметь. Может быть тебе надо вообще от этого бизнеса отказаться. И когда ты так начинаешь конструктивно мыслить, у тебя лишнее уходит. И, в конце концов, натыкаешься на бизнес, который достаточно сложно построить, чтобы перейти вот это на 10 шаг. Вот я Сейчас в экономический кризис вошли, я решаю задачу. 50 там, тысяч, чтобы свободно лежали, а уже... А, мне надо на 500 тысяч. Выйти.
0: Чтобы свободно лежали в кошельке однотраты, грубо говоря, да, да? Мне
1: надо на 500 тысяч. Но тогда ты начинаешь смещаться на совершенно другие задачи. Угу.
0: Потому
1: что вот говорят про миллиардеров, говорят следующее, если хотите стать миллиардером, вы должны создать религию. То есть это бизнес-религия, это технологическая религия или это еще какая-то банковская религия. Но По-настоящему так вот и называется. Это течение, в этом должно быть занято очень много людей, потому что ни один бизнес в одиночку не делается. Бизнесмены-одиночки не существуют. Есть изобретатели талантливые, есть пропагандисты талантливые, но за каждым из них идет огромная масса людей, инвесторов, которые поверили в
0: это. Хорошо, есть еще один такой тренд, очень распространенный, у кого нет средств, они очень часто открывают бизнес-услуг. И сейчас ну, бизнес-услуг, мне кажется, это очень актуально, потому что действительно все хотят доставку товара, да. люди хотят меньше движений и больше какого-то качества своей жизни улучшать и даже своих рабочих процессов. Вот Можете посоветовать, как бизнесу услуг расти? Допустим, человек открывает, вначале он там один, да, работает, потом нанимает небольшую команду. Но в Украине все равно есть какой-то определенный стоп, вот ты вроде бы уже много чего делаешь и зарабатываешь там 10 тысяч долларов в месяц, да? Как расти такому бизнесу в Украине?
1: Любой бизнес на территории растет от того, идут ли на эту территорию деньги. Угу. У нас проблема с Украиной, что на территории Украины деньги не идут. Они, если здесь и зарабатываются даже вот из бюджета, то они тут же вывозятся за рубеж. Люди не сильно вкладывают в нашей стране. Поэтому условия для бизнеса просто не созданы. Это Нет. я не говорю о сложности открытия бизнеса. Это вообще не проблема сейчас. А сейчас проблема только в том, что у населения вообще отсутствуют деньги. И поэтому люди даже не отчаиваться. Даже в этот период можно зарабатывать, но все-таки ждать тот период, когда в Украину сильно поедут деньги.
0: А это будет когда-то, вы думаете?
1: Ну, я думаю, 16 год это уже должно начаться.
0: Хорошо, готовимся. Еще такой вопрос. Вот ну, Люди все-таки решились, открыли бизнес, да, зарабатывают какую-то определенную небольшую сумму денег, но ну, понятно, что вы говорите, что должен рост идти только тогда, когда инвестиции идут в страну. Но все-таки человек, предприниматель, он хочет уже сейчас действовать. Да? Что ему делать? Пойти куда-то учиться, присоединиться к какой-то бизнес-ассоциации, может быть, ну, образование, да, какой-то MBA получать. Вот во что вложить деньги? когда? Сейчас
1: же есть Google. Так. Сейчас, если вы сориентировались, каким бизнесом вы хотите заниматься и поняли, что на этой территории это будет пользоваться спросом, просто в гугле начинаете выискивать весь опыт, который есть в мире. Лучше всего ориентироваться на Соединенные Штаты Америки, что там уже идет, потому что оно всегда приходит с опозданием. И вы можете быть проводником этих идей. То есть Не зацикливаться только на себе, ваши идеи придут к вам тогда, когда вы будете много знать когда вы уже изучили, что есть в мире, там есть такая великолепная функция картинки. Набираете свою бизнес-идею, нажимаете картинки, и вам показывают. И киоски на колесах, и магазины. А дальше у вас могут появляться идеи.
0: Хорошо. А можете такую мысль еще высказать? Что думаете по поводу э, предпринимателей, которые имеют один бизнес и понимают, что в нем они не могут здесь вырасти, потому что действительно, может, нету какой-то бизнес-среды, открывают еще один бизнес, еще один? Вот как совладать вот с этим?
1: Открытием бесконечного бизнеса? Ну, Во-первых, надо понимать, если мало денег в бизнесе, лучше ими заниматься. Ну, Многие предприниматели, это основная ошибка, они занимаются бизнесом, в котором нет в принципе денег они ориентируются на какие-то мифические проценты а, и удивляются, как это люди живут на один да? процент. А люди просто больший объем переворачивают. Вот, например, на капусте можно зарабатывать, на квашеной капусте можно зарабатывать половиной тысячи процентов, наверное. Но сколько же вам надо продать, наквасить и продать этой капусты? Да? То есть нет смысла. Поэтому самое главное в бизнесе это вот эта формула Е e равно mc квадрат. Uh-huh. То есть энергия зависит от вашей массы и скорости. М – это скорость, С – масса. То есть, М – это масса, а С – скорость. И что вам надо делать? Если вам надо поднять энергию бизнеса, то вам надо прокручивать как можно быстрее массу. Если у вас маленькая масса, вам надо увеличивать скорость. Скорость передачи информации, скорость перемещения, скорость принятия решения, в общем, много скоростей включить. А если у вас масса большая, вы можете помедленнее уже двигаться и будете зарабатывать столько же.
0: Угу. Масса денежная. Да. Хорошо. Немножко про студентов. У нас очень ребят много, которые тоже нас слушают. Вот что вы посоветуете студентам, там, третий, второй курс, кто уже хочет сейчас начать что-то зарабатывать? Не
1: валять дурака и начать зарабатывать. Дело в том, что зарабатывать – это бесконечный процесс. Надо, если вам нужны деньги, значит, далой все отдыхи, все пивные друзья – которые вас тащат, все вот эти вот лоботрясания. Начинайте искать деньги, искать людей, из которых есть деньги, знакомьтесь с ними, входите в ближний контакт. В общем, старайтесь быть им полезными, в конце концов на вас посыпется информация.
0: Скажите еще, вот про вузы. Вы считаете, в Украине стоит учиться вообще?
1: Нет, ни в одном вузе в Украине не стоит учиться. Это все пустая трата времени, ничему не учат. Берут деньги только за непонятно что. Но профессор получает 5000 гривен. Ну чему можно у него научиться студенту? Тем более, если сейчас технологии так шагнули, что ни один профессор не владеет компьютером толком, не владеет поисковиками, не знает, что такое социальная сеть, Facebook, подставали так, что... С ними разговаривать не о чем. Поэтому сейчас лучше учиться в Ютубе, открывать лекции по теме. Но самое главное – это определиться с целью и темой. Самые сейчас великие последние миллиардеры, они все по не заканчивали вузы. Потому что даже Стэнфордский университет отстает от жизни. Люди там вроде бы чему-то преподают, такие хорошие тусовки создали, но те, которые настоящие прорывные идеи приносят, они говорят, мне с этими нечем разговаривать. В свое время Биллу Гейтсу не не о чем было говорить с ними. Стиву Джобсу сказал, ну, а чего вы мне подскажете, как зарабатывать деньги? Вы ничего не
0: знаете. Геннадий Викторович, а вот детей своих можно изначально, с какого возраста вообще можно научить стремиться стать богатыми и зарабатывать?
1: Исключительно надо привить вкус к деньгам и ценность денег. Как? Большинство родителей нашему поколению, предыдущему особенно, говорили, что деньги – это зло. А люди, вот если семья, родители все время говорят о деньгах, все время озабочены деньгами, где заработать деньги, а ребенок в их окружении слушает это. И для него деньги становятся очень важными, потому что если это мальчик, то мама поощряет за то, что он о деньгах думает. А если это девочка, то папа говорит, ты должна за богатого выйти замуж, не смотри даже на тех бедных, они тебе не нужны, на успешных смотри. И так вот возгушаются правильные ценности, люди начинают правильно думать что деньги в их жизни решают 97 процентов их проблем, а все остальное они могут еще и прикупить.
0: Да, это факт. Геннадий Викторович, как вы относитесь к бизнес-консультантам? Вот люди, которые хотят как-то развиваться в бизнесе, и действительно какой-то вот наступил у них момент ступора, да, особенно сейчас, в этот период в Украине, стоит ли обращаться к бизнес-консультантам?
1: Тут скорее как отличить пророков от лжепророков. Вот, потому что я же говорю, что у нас, как правило, бизнес-консультанты не зарабатывают деньги, не являются предпринимателями, бизнесменами. Специфические консультанты, которые вас могут по юрисдикции там, проконсультировать или проконсультировать в интернете, да, там, это одно. А бизнес-консультант ⁇ это такое понятие для меня не совсем ясно.
0: То есть лучше учиться у тех, кто уже добился успеха?
1: Лучше задавать бесконечное количество вопросов на вопросы, которые ты сам, которые тебе важны. уже вот вы приходите в бизнес-консультант, научите меня бизнесу. Uh-huh. бессмысленно даже учить. человек должен прийти. вы знаете, я вот тут вот, вот это придумал эту штучку. я хочу ее вот сюда вот принести и здесь продать. как вы считаете? ты ему говоришь, ну не здесь продавай, а вот здесь продавать. то есть уже опыт как бы используется. Поэтому готовый человек задавать вопросы. Uh-huh. в вопросе Кроется 90% ответа.
0: Вы занимаетесь самопиаром много. но ну, Это можно так назвать, потому что вы стремитесь... Все это, время политическую... этим занимаюсь. Да, все время. Вот как самопиар помогает в бизнесе?
1: Ну, он защищает очень здорово. На человека, который распиаренный в Фейсбуке, да, там, опасно нападать. Потому что у, него, там, у меня 88 тысяч подписчиков. Uh-huh. На Ютубе я могу такое рассказать, что со мной лучше не спорить. Вот. И, конечно же, таких людей обходит налоговая, прокуратура ну, и Это, это
0: действительно, за ну, правда, да?
1: Ну, вот в этот офис ни разу не проходила ни одна проверка. За, вот сколько я здесь сижу, 15 лет.
0: Все-таки самопиар помогает, защищает как-то, да?
1: Да, потому что люди думают, да не будем с ним связываться, зачем он нужен. А да. когда
0: украинскому предпринимателю, молодому, да, потому что у нас в основном молодые слушатели, начинают заниматься самопиаром?
1: Важно же не самопиар, а ради самопиара. Потому что надо пиарить себя как кого-то. То есть люди должны ответить, окружающие, которые смотрят на вас, они должны смотреть на вас и понимать, кто вы. Потому что тогда, возможно, к вам будет заказ. Если я, вы не идентифицировали, я не знаю, чем вы занимаетесь, кто вы такой? Чем вы мне можете полезно? Я вам и не задам. Поэтому в современном мире человек должен орать про то, чем, что он может действительно делать. Да? Архитектор должен кричать, что он супер-архитектор и показывает свои работы, где только можно. Там, дизайнер должен э, цветные картинки и сам процесс дизайна показывать э, во всех социальных сетях и рассказывать всем знакомым. Там, бизнесмен, который торгует недвижимостью, все должны знать, что у него недвижимость. Там. Ну, то есть В этом заключается самое пиар. Я ведь не, не сам себя пиарю, а просто как личность, которая несет идею. в массы, рассказывает о ней. Вот для этого весь этот пиар. А в принципе, в любом бизнесе покупают у личности. Если личность распиаренная, раскручена, она вам продаст все, что угодно. Если ее любят тем более люди, если за ней идут, если она является их гуру, то любая рекомендация от этой личности, она дорогого стоит.
0: Геннадий Викторович, вот вы... Сколько вам лет, кстати? 54. 54. Вот вы уверенный очень в себе предприниматель, бизнесмен, политик. Как как вы научились быть таким, какой вы сейчас?
1: Сказали индусы в одном из фильмов, говорит, я богатый в очень бедной стране, мне очень хорошо.
0: А были ли какие-то моменты в жизни, может быть, книга, может быть, встреча с каким-то человеком интересным, которые натолкнули вас на мысль, что вот вы... «Таким будете» или вот «Можете стать таким крутым, как сейчас?»
1: Нет, на это всегда наталкивают родители. Я много проводил с бабушкой, возможно, она сказки правильные читала. Те сказки, которые нам читают родители, с героем которых вы себя олицетворяете, в общем-то, тем и становитесь. Поэтому вот людям рекомендация, если плохая сказка, то поменяйте ее каким-то образом. Хоть ударом головой об стол. То
0: есть вы все-таки всегда были уверенным в себе человеком?
1: Да, наверное, это изначально. стремление. Нет, уверенными мы становимся со временем, когда приобретаем опыт. В чем уверенность? Там, э, вот если вы наблюдаете за стаей, да, там, бабуинов, там, обезьян, да, то вы заметите, что уверенный самец главный, да, он двигается медленно, говорит медленно. Он не дергается на крики там всех, а те, кто статусом пониже, они все время дерутся там внизу, где-то что-то барахтаются. А также и в жизни. И когда вы задумаетесь, а почему так происходит, уверенность возникает от того, когда вы знаете, что у вас будет в будущем, когда у вас есть план на будущее. Когда вы знаете, что вы завтра едете в Америку, да, вы будете сегодня абсолютно спокойны. И бедный от богатых заключается уровнем планирования. И вот в богатых обществах я заметил, вот те же американцы, они на год вперед знают, где будут отдыхать. У них уже заказан билет на самолет подешевле, у них заказана гостиница на постоянную. Или там дом, в котором они будут снимать за год. Проанализируйте, как ведут себя бедные. Последний день, сбежав с работы, взял горящую путевку в Тунис и раненым приехал. То есть совершенно другое планирование и это точно так и в бизнесе. Уверенный бизнесмен, у него план на 10 лет. Он четко знает, что он будет делать через 10 лет. Даже если это не случится, он должен быть уверен, что так произойдет. И тогда у него каждый поступок, в общем-то, излучает эту уверенность.
0: Скажите еще, вот многие ребята сейчас, я уже говорил: да, слушают нас, и они занимаются уже бизнесом. И от многих я слышала, что в Украине занятие бизнесом, ну, это, во-первых, жуткая суета. То есть ты пытаешься сделать очень много, КПД маленький, всех твоих усилий.
1: Потому что мелкий бизнес.
0: А ты постоянно. То есть это из-за того, что мелкий бизнес? Это из-за
1: того, что мелкий. Как только появляется крупный бизнес, да, как только вы начинаете работать от картинки, то есть создаете бизнес через 10 лет. Mm-hmm. Вот я у, у людей некоторых спрашиваю: говорю: вот он меня спрашивает за свой бизнес, я говорю, а теперь запланирую. а будут ли твоим бизнесом заниматься через 50 лет? Uh-huh. Он говорит, нет, такого не будет. За кому он нужен будет через 50 лет? Вот этим бизнесом точно заниматься нельзя. Uh-huh. Поэтому вы сразу же его в сторону. Убирается. Да, да. поэтому надо задуматься, каким вы бизнесом занимаетесь на перспективу. Если ваш бизнес будет существовать 50 лет, и вы в этом уверены, вы можете запланировать, что делать с ним через 10 лет. Через 5. У вас достаточно времени.
0: Но в Украине реально такой бизнес придумать?
1: В мире. Не надо думать рамками Украины. Потому что есть глобальный мир. Все глобальные корпорации все равно будут здесь. Глобальные бизнесы будут здесь, и надо просто понимать, как движутся деньги, куда и к кому.
0: Скажите, ну без политики вообще, не вмешиваясь в нее, просто там читая новости, но не имея никаких отношений, можно добиться в Украине успеха?
1: Ну, можно, наверное, но дело в том, что вас просто сама жизнь заставит. Я же говорю, это же объективно сложилось, что огромные деньги сложились не у предпринимателей, а у чиновников. Потому что огромный класс чиновников действительно зарабатывает на вот этих всех потоках, НДСах, пошлинах и так далее. Поэтому, ну, наверное, исключения есть. Есть люди, которые, у меня есть знакомые, которые занимаются только э, золотым бизнесом, заработали довольно-таки много. Но это скорее исключение. Они скорее похожи на тягловых лошадей, которые тянут какой-то очень сложный бизнес и очень долго. Мы к этому нет. шли.
0: Ну, малый бизнес это как, какой оборот в год для вас, как вы считаете? Ну, вот именно в реалиях Украины, да?
1: Ну, наверное, надо э, отталкиваться от того, что такое в Америке малый бизнес. Да? Это зарабатывание от 5 до 10 тысяч долларов в месяц. А то и меньше.
0: Uh-huh. Это малое. Остальное да. среднее. Остальное
1: уже. уже больше идет. Но это там. У нас Бог его знает. У нас малый бизнес. Он приходит говорит: я бизнесом занимаюсь. «А сколько ты зарабатываешь?» «Пятьсот долларов». «Это не бизнес, это черти что. В месяц пятьсот долларов. Зачем этим заниматься?» «Ну,
0: Понятно.
1: к какому бизнесу его вообще отнести?» И ты начинаешь узнавать, чем он занимается. Ты говоришь, так подожди, я не бизнес, у тебя есть, Ты просто печешь пирожки, выносишь на улицу и продаешь его. Есть, это не бизнес. Бизнес – это нечто другое. Это же построение, это вовлечение других людей, ресурсов. Бизнесмены серьезные там, или предприниматели, они должны нацелиться на то, чтобы взять деньги. Вот это вот взять деньги – это ключевой вопрос. Когда вот Они начинают искать, вот у них есть проект, да, и им надо туда взять деньги, в этот проект. То есть втянуть других людей, чтобы они тебя развивали. Фактически ты должен развиваться за счет чужих денег. И тогда у тебя появляется и категория, там ты начинаешь думать, как потратить 10 миллионов в свой проект. Когда ты уже придумал, как потратить 10 миллионов, тогда у тебя должно быть обслуживание его, картинка красивая, там, показать красиво, да, рассказать, убедить других людей, чтобы тебе дали деньги хотя бы на начало. Хотя бы, чтобы ты там подрасчитал его получше. Прототип сделал.
0: Вы читаете книги сейчас?
1: Сейчас почти нет. Я их слушаю.
0: А что по много. бизнесу почитаете? Ну, или послушать, да, посоветуете? Я не
1: бизнес советую слушать. Да. Это вообще не книги, а мусор какой-то. Там ничего толком не пишут. Нужно мыслить как физики. Вот я бы лучше посоветовал физика, будущее, там, э, людей, психологов читать. Только базовых одни а те, которые прикладную литературу пишут. Поэтому химию лучше вот, популярную, да, там, Лучше какой-то про космос посмотреть, как физики думают, как они себе представляют, потому что вот у физиков у них надо учиться моделированию. То есть вот они вначале модель делают это там физики, там теоретики, потом приходит физик-экспериментатор, который должен доказать это, а потом уже приходит физик-практик, который должен все сложить, чтобы оно работало. Вот примерно так вот мыслить. А книги про бизнес сейчас сейчас скорее надо кругозор иметь вообще, что происходит в мире. И скорость происходящего так высока, что скорее вам случайно попавшаяся информация в определенном направлении может подсказать больше, чем книга про бизнес.
0: Скажите, а вот ребятам, которые хотят спланировать какое-то путешествие с взглядом в будущее, да, куда посоветуете поехать, какую страну?
1: Нью-Йорк, конечно, Гонконг, Дубай. Сингапур. Я посоветую поехать во все безналоговые страны. Уже там реально работает просто бизнес. Потому что во всех остальных странах, там где высокие налоги, там работает еще и бюрократия большая. Большие социальные обязанности у государства. И вы видите много радующих идиотов, которые хотят получить социал, хотят, чтобы им стипендии бесплатно выдавали. А вот настоящий коварный, настоящий бизнес – это быстро растущие страны, быстро богатеющие страны безналоговые.
0: А можно на примере моего бизнеса? Я занимаюсь с 2004 года. У меня компания по организации конференции, конференц-сервиса. Да? Ну, мы организовываем 850 конференций в год. То есть есть определенный оборот, клиенты, все. Но 50 человек в компании работает. Вот в условиях, реалиях Украины я хочу вырасти, я хочу миллионером стать. Что мне делать?
1: Ну, если это с конференциями связано, то вам надо брать в конференцию, вовлекать звезд. То есть супер богатых
0: Хорошо. Вопрос еще очень актуальный для Украины. Мужское население у нас в дефиците. Многие уехали, и ну, денег зарабатывать мужчины не умеют. Девушки уже 30, 35 и под 40 не вышли замуж. Вот я у вас как-то видела даже программу интересную в Ютьюбе на канале, что вы советы давали, как правильно выйти замуж. Вот с тех пор вы этой темы не касались. Можете сейчас сказать? Ну, вот могу как? сказать. Американские Это
1: сайты. Американцы начинают выходить и жениться после 40 лет, искать себе супругу. Американцы очень... Американки очень очень сложные деловые женщины, они настолько свободны, что с ними часто тяжело американцам справиться, поэтому они иногда клюют на наших женщин и выходить на их сайты, а, но о, говорить о деньгах с ними, потому что наши девушки начинают дурака валять, потом он «я к тебе приеду», он приезжает сюда, тут с ней переспит и уедет назад. Бесплатный секс-туризм себе устроит и все. А надо заставлять их платить за вас. Дай мне приглашение, я приеду к тебе, мы познакомимся. А где я буду жить, а кто оплатит гостиницу? И таким образом, заставляя его тратить, вы отсекаете ненужный мусор. Потому что в социальных сетях, на этих сайтах очень много... Людей, ищущих скорее без сексуальные приключения
0: Короче, выходить замуж лучше за границу
1: Нет, ну если вы здесь не можете, не нравятся мужчины У нас действительно мужчины практически все некрасивые То есть, У нас нация некрасивых мужчин и красивых женщин вот. А выходить вообще женщине рекомендую все-таки среди состоятельных искать И браки понадежнее, и материально обеспеченные, и претензий меньше Поэтому а куда нацелился? Ну американцы, их много
0: Геннадий Викторович, не могу все-таки по окончании нашей программы не спросить, а вот вы, если станете мэром Киева да, или президентом, ну, меня интересует больше мэром, потому что Киев ⁇ мой родной город, вы первые три указа, какие вы бы сделали?
1: Ну, я хочу перенести мэрию оттуда, чтобы потерять половину чиновников. Я хочу из мэрии перенести ее в вертолетную площадку Януковича. Там достаточно места для всей мэрии, тем более, что большинство чиновников просто не нужны. Это основное. И сдать или продать эту мэрию какому-нибудь сетевому отелю пятизвездочному. Я очень хочу разгрузить центральную улицу, то есть сделать двух-трехэтажный майдан и хрещатик, чтобы люди ходили без машины, а машины под землей ездили. Ну, такие вот. И хрустальные улицы мне очень нравятся. Я хочу, чтобы у нас начали появляться хрустальные улицы, ну, фактически искусственный климат. Климатические условия в Киеве плохие, уже начиная с октября месяца. Если появятся сухие, высокие помещения улиц, то там не только прилавковая торговля будет, но и самое главное, люди будут в комфорте находиться в таких помещениях
0: еще напоследок, вот вы миллионер, богатый человек. В Украине жить, в Киеве, ну неприятно, да, имея деньги, смотреть на все это окружающее. Все некрасиво у нас, у нас ужасно. То есть, не надо не смотреть. Радует. Вот вы, вы изолированы как-то? Да, я
1: изолирован э, своим домом, потом приезжаю сюда мимо Лавры, приезжаю, приезжаю сюда и, и, в общем-то, нахожусь все время на улице Шелковичной.
0: Это нормально? ну то есть как что Это
1: вы... правильно, потому что все остальное не страна. То есть, я так вот рассматриваю. Зачем все? Я поместил себя в достаточно дорогое место. Тут достаточное количество ресторанов, магазинов. В общем, вся инфраструктура у меня есть. То есть, в принципе, для меня иногда стресс, когда я должен выехать за пределы вот, там, печерского. Мне даже на Хрещатик не хочется выходить, там кладбище устроили. Вот.
0: Геннадий Викторович, подытожив, у нас обычно в конце предприниматель дает бизнесмен, миллионер в данном случае, такой итог. Что делать сегодня молодым людям, которые хотят начать бизнес? Вот три совета основные дайте, как бы подытожив эту программу.
1: Искать тренд, бизнес-тренд и встраиваться в этот тренд. Потому что если они ухватятся за тренд, то он их вытащит, если они будут этим постоянно заниматься. Сейчас очень много технологических трендов тогда, когда появляются новые технологии. Сейчас надо смотреть за новыми технологиями, которые появляются. И вот в эти технологии залазить.
0: И напоследок посоветуйте кого то своего коллегу, может быть миллионера, может быть просто богатого предпринимателя, который без чиновничьего вмешательства стал богатым и делает бизнес в Украине. У кого можно взять интервью? Я таких
1: не знаю. Они будут говорить, что они без чиновников стали, веря в себя и делая команду. Но потом выясняется, не могут рассказать, откуда они столько денег набрали. Mm-hmm.
0: То есть, ни Знаете, нет, как нет.
1: Ахметов как-то рассказал, как он заработал первый миллион. Там его доставали этим вопросом. Да. Говорит, ну как? Мы с друзьями купили завод. Потом не знали, что с ним делать, и решили организовать производство, и так заработали миллион. Возвращаемся на пункт один, за какие деньги вы купили завод?
0: Спасибо вам большое за ваше время, за ваши полезные советы в данном случае. Желаем вам успехов в вашей деятельности. Спасибо Спасибо большое. До свидания.
1: Зарабатывайте.